1: El término autoexigencia se utiliza para describir una cualidad del individuo que se exige demasiado a sí mismo, sobrepasando lo que la sociedad espera, conducta que traspasa su vida laboral o educacional y puede extenderse al resto de su vida.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso te pasa por… en esta ocasión autoexigente. Sí.
1: ¡Ah! Dun, 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 dun. <risa> Todos tenemos que sí, no lo estoy aquí, no. Vez, a ninguna de nosotras cuatro sabemos cómo que me llamo.
2: Oigan, pues cómo me llamo, yo soy
1: Yo soy Adri Carrillo. Yo soy Lorena Niño
2: Rivera. Y yo soy Claudia Zaragoza.
1: Hoy hola, tenemos claro, invitadas a, hola, como menudo. ya escucharon.
2: Pero oye, Clau, antes de empezar a hablar de por qué será que estás en este episodio el día de hoy. Sí, rarísimo. Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces, por qué te habremos escogido.
3: Pues mira, me dedico básicamente a ayudar a las personas a mejorar su salud, su estado físico, su desempeño atlético y su eh, cognitividad mental que le llamo yo, entonces básicamente todo el día estoy viendo a pacientes y atletas, tengo un equipo de alto rendimiento que se llama Performers en donde los entreno para Ironman maratones
0: gente oh, so me... man. yo <risa> los veo
3: en redes sociales así yendo en domingo y yo voy en mi cama así se debería de hacer eso los domingos son los más ricos unos 16K unos 21K no, wey, no, no, bien, son medio barato, wey, porque papá, ¿por, ¿por qué se, se hacen eso así, gente? Casual?
0: ¿por qué se hacen eso ¿por qué se hacen eso clavo? por yo las endorfinas pero, yo creo pero, tiempo tiempo
3: no se encimen mucho. Oh, okay.
1: pues
0: no sé pues qué. Pues no nos escuchamos. encimen No, no lo
1: que pasa es que por ejemplo con el de Mariana sí se nota mucho. Sí, el está súper encimado. Está bien encimado. Súper encimado. No se has sentido un carajo, en muchos. El <risa> de el de Mariana, sí, súper encimado. güey lo dejé ser. ver. Okay. Ya no nos encimamos. Listo.
0: Ah, entonces, estábamos preguntando que por qué la gente se hace eso. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos
3: largas distancias? Yo creo que porque es un cierto tipo de adicción a no. producción de jugos cerebrales, como dopamina y serotonina, y se vuelve una especie adictiva. Entonces, yo creo que pues, varios ya estamos metidos hasta el hoyo ahí.
1: Una vez que empiezas ya. Sí,
3: ¿no? Se no vuelve una necesidad. No, no puedes parar, pero muy pues no. básicamente eso es lo que hago. Entreno desde muy temprano con mi equipo. Acuérdate. y luego pierdes. pierdas. Cinco. Por diario. Diario. Casi siempre. Entre ¿Y te duermes? Cinco y, cinco y media. Como entre nueve y media, a diez. Ah, a ah bueno, con
0: bueno. O sea, como. Sí, sí, sí. No, claro. no. Si no, no me rinde, pues no, doy. no doy. No doy. No, ya. más tarde. No, es No <risa> más
3: tarde. Se vuelve una locura porque desde que ya son las nueve, ya tienes que estar en tu cama. Empieza el estrés. Claro. Porque si no, no te levantas, no rindes y no empiezas a decir que empieza el otro No, como estrés. <risa> ¿De qué estás hablando, señorita? <risa> el
1: tema es que nunca acaba no. O sea, es, es constante la autoexigencia. No empieza porque nunca acaba la autoexigencia. Es, es, es... ¿Cómo sabes, Lore? No sé, yo tampoco sé. Oye, no
2: pero hablando justo de autoexigencia, creo que valdría la pena empezar por definir, si bien nuestra hermosa cápsula ya lo definió. Exacto. Pero creo que valdría la pena definir, según nosotros, qué es la autoexigencia.
0: Lore diría que es esa parte de nosotros que quiere que hagamos todo perfecto. ¿Por ¿Hay a poco no es algo que dirías? Sí, sí, sí. ¿Sí? No, no, solo, no
1: solo perfecto, <risa> creo que es como... O sea, porque el tema de la perfección es siempre puede ser más perfecto. Siempre o sea, para se mí eso es la, la autoexigencia. Estaría bueno que, además de que claramente no existe, o sea, sí hubiera eso perfecto. Pero la autoexigencia no solo se queda en eso perfecto, porque cuando llegas a eso perfecto,
0: hay algo más perfecto. O sea, lo Exacto. perfecto es, es lo mínimo lo... indispensable, ¿no? Exacto, sí. es que lo
3: perfecto sería lo mínimo indispensable. O, o al revés, yo siento que a veces lo veo como nunca nada es suficiente.
2: Claro. No. Que eso viene uh -huh. siendo lo que estás diciendo uh -huh. tú. Sí, es lo mismo, dicho de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? O sea, es sentir que no importa lo bien que lo haya yo hecho, no importa lo bien que haya salido, siempre se pudo haber hecho un poquito mejor. Siempre hay algo que mejorar. Y creo que parte importante de la autoexigencia es que nos cuesta trabajo tomar eso que sí salió bien. Mm. O sea, porque solo nos quedamos mm -hmm. con el pudo haber sido mejor y vemos los errores mm -hmm. y lo que no funcionó como nos hubiera gustado... Y no podemos tomar lo que sí ocurrió y salió bien. Creo que eso ajá. es, lo, para mí, eso es lo más importante además, de la autoexigencia. lo
0: que sí ocurrió y sí salió bien es como X, ¿no? Eso sea, es como... Eso menos que podías ajá, hacer. Ajá, o sea, pues. es, como, es que tenía que salir así. Uh -huh. no, o sea, eso es como, ni siquiera se celebra o se voltea a ver porque, o sea, no, no es digno de ser celebrado. Al contrario. Es como, pues era lo, lo, lo que único que, que, podía que podía pasar, ¿no?
3: Es difícil reconocerse. Yo creo que cuando tienes niveles de autoexigencia altos es... Eh, eh, echarte porras es súper difícil. Por eso, cuando me reconozco y me echo porras, me echo más porras. <risa> no Porque, que no, que hecho porra. Porque no es suficiente, ¿sabes? Entonces,
2: eso eso estoy trabajando mucho pero, gracias a Evolución. Pero yo tengo duda. ¿Cómo, o sea, siendo alguien que, de hecho, además, vives en función de los logros y de alcanzar metas mm. y de cumplir ciertas... Eh, como parámetros que tú te pones, ¿no? En el tema del ejercicio y del propio desempeño físico, etcétera. ¿Cómo lo haces para así tomar lo que vas avanzando? Sí, por favor, pásanos el. La, la verdad.
3: No lo tomo. Me enfoco. No, no, ¿de qué hablas? No sé. No, la verdad me enfoco en los pequeños pasos, ¿no? Si alcanzaste un pequeño paso, como que es tomarlo como es ya es suficiente este pequeño paso ahora que sigue que es lo que tienes que trabajar después <risa> para no quedarte en ese me, mediocre pequeño, paso. Ese mediocre pequeño <risa> paso pero no la verdad lo creo que los baby steps ayudan mucho no para, para sentirte como un poquito para reconocerte y sentirte un poquito más cómoda y no siempre estar buscando más y más y más y más
1: que, que ahorita que dices de los baby steps me parece que la autoexigencia yo digo que se puede acomodar en, todo, en ¿no? todo. Y me parece que un tema bien importante y que a mí me cuesta mucho trabajo es reconocer, o sea, esos baby steps, reconocer que son baby steps, o, o, o yo hago como el proceso al revés, ¿okay? a lo mejor y no es tan baby step, y yo digo, okay, es un baby step, así chafísima, pero que en realidad no es un baby step. O sea, como, como esta cosa de percepción de lo que hacemos, de si si sí entra en un paso que aunque sea chiquito, está súper chingón, y me lleva a avanzar, y me lleva a hacer cosas distintas, pero el reconocer eso también en sí tiene su grado de dificultad. Claro. Y, y sabes que yo con mis atletas
3: Que suelen uh -huh. ser también muy autoexigentes Como yo, a veces les meto El tema de, está bien no hacer nada uh -huh. Mínimo una semana. No seas como yo. ¿Tú lo, lo haces? ¿Sí? sí. Batallo, batallo un chorro. Me cuesta mil trabajo, pero sí, a veces digo, a ver, voy a durar dos días sin hacer ejercicio. Ya sé que estuvo loco. loco. ¡Ay, <risa> <risa>
2: ¡Oh, dos <wow, risa> días! A ver,
3: aguanta, vara, tu cuerpo necesita recuperación, es hora de descansar. Claro que estoy así en mi casa de que con tortícolis, ya sabes, pero pues, si yo lo practico, lo sé enseñar a mis atletas a lo mejor. Entonces, sí. Date
2: un día. Un día siempre. <risa> Un Pero día sin ya,
3: hacer día de descanso. El sacrificio. Oye, luego, coach, descanso activo. Y yo, ¿cómo ves tú tu descanso activo? Pues caminate rápido, una trotadita suave o algo. No, No bueno. hagas nada, está bien, ponte en paz no así, hacer nada. Pasivo, güey, posición horizontal Exacto. en tu cama, güey, sin hacer abdominal y nada, güey. Así <risa> viendo la tele. Así. Es que, no, el tema con la autoexigencia es que luego te sobrepasas... Te puedes enfermar, claro, te puedes lesionar, sí, sí. te puedes... Oh. El término que yo le llamo involucionar, cuando ya ni estás <risa> llegando a ese performance donde quieres porque estás ya tan uh -huh. gastado, tan gastado. Uh -huh. Entonces también obviamente te juega en contra de muchas y, maneras. Y creo
0: que o esa es una de las ventajas de notar la autoexigencia en el cuerpo, ¿no? O sea, ahí es notorio. Ya te pasaste de la mano, ¿no? Ya te jodiste la espalda, ya este no puedes caminar porque tus pantorrillas están inflamadas. Al pal. Eh, pero cuando es un tema emocional... Es más difícil, ¿no? Es más difícil como el medidor de... Ya me pasé de la raya con la autoexigencia o no.
3: Bueno, ¿me estás preguntando a mí? estoy
0: comentando. No, ¿no? <risa> o sea,
3: ya hasta yo en lo emocional soy súper autoexigente. O sea, pregúntale a esta en terapias... <risa> a mi querida Alicia que está al lado de mí. A esta. ¿Qué tal? <risa> a esta señora que
2: tengo aquí lado de mí, A esta. Eh, no sé, ustedes díganme a mí. Pero es que sí creo que justo en lo emocional... De pronto es más difícil darnos cuenta... Porque si bien, por supuesto, que hay síntomas y la gente de afuera, sobre todo, los nota más que quien lo vive o quien lo vivimos, eh, también hay todo un tema en donde, y, y yo lo veo con mi propia, o sea, con el tema de mi espalda, por ejemplo, ¿no? Para quien no sabe, estoy operada en la columna. Eh, y de pronto es como, ¿hasta qué punto es mediocridad? ¿Hasta qué punto es probar mi límite? ¿Hasta qué punto es como, no me voy a quedar con lo que me dice alguien y voy a probar a hacer algo diferente? O sea, ¿cómo saber cuál es la voz que yo no sé los que nos están escuchando, pero a mí de pronto me ha pasado más de una vez que no sé a cuál de mis voces le tengo que hacer caso. <risa> o sea, porque no sé si es mi voz la que se está rindiendo antes de tiempo, no sé si es mi voz la que dice que a huevo tú puedes y dale más y no seas mediocre y, o sea, no te educaron para esto y por supuesto que puedes dar más. No sé si es mi voz de autocompasión que me dice, güey, tranquila, date chance... Déjate dos días, ¿no? Descansar. <risa> me explico, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo he visto con mis pacientes, y conmigo sobre todo, que de pronto es como, hay tantas voces adentro de mí, uh -huh. que no sé muy bien, forzosamente, dependiendo en qué tema, a cuál hacerle caso.
0: Sí, me pasa todo el tiempo, y también mis voces son como, también hacia afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, ayer en la noche, eh, Fabio estaba haciendo los guiones de este maravilloso podcast, en la noche, tipo 10 de la noche, ¿no? O sea, para mí es como de dud, y aparte estaba de super malas, porque nadie le, le entendía y le leíamos el pensamiento, <risa> y no le dábamos la información que él quería, precisa, entonces... Contexto, Fabio es mi psicólogo
3: de los últimos 10 años de mi vida, mi pastor, <risa> mi luz. Nada me faltará, si <risa> me faltará, sí. Y es el esposo de Adri, que
0: también es terapeuta, entonces quería... <risa> que cerrar. también es mi luz. Y pastor, <risa> pelea, pelea, ¿vale? el pastor Es más mi luz que tu luz. <risa> ah, bueno, pero el chiste es que hay una parte de mí que es como de... O sea, normalmente entro en modo ayudemos al marido, pero ayer para mí sí fue como de... Ah, no, que se chingue, pues él lo deja todo al final. Esa es y, su forma. Y, <risa> y, <risa> es su forma, de, pues ya, ¿no? O sea, que se chingue. Si está de malas, pues está de malas y yo lo ignoraré. no eh, y, y noto que es una parte que así como lo trato a él en silencio porque no se lo dije claramente. Bueno, marica, y no se lo voy a decir. Pues sí, me iba a verseo, güey. <risa> ¿Para qué? Pero, o sea, es, es la forma en la que también es hacia adentro, ¿no? O sea, eh, si te lo, lo comento y se los digo a ustedes que nos escuchan, porque si notas que de repente eres como muy juzgón para afuera, ¿no? Y como muy exigente para afuera y como que pendejeas al prójimo porque cómo no hacen las cosas a tiempo o... Para a, que a lo tu haga. forma Ajá. Eh, Seguramente eh, esa misma voz aparece todo el tiempo Adentro de ti, hacia ti
2: Y potenciada diría
0: yo Oye, a
3: mí me pasa un chorro que cuando voy a terapia, o sea, con Alencio con Fabio, es de que bo, quiero ser como una perfecta eh, paciente, paciente. Sí, claro, ah, eso obviamente. me pasa a Lore yo soy así, no, no, este no, paciente quiero, hacerlo en excelencia, quiero perfecta paciente, ya. entonces llego, ya me vulneré oiga, ya, ya, que Sí, te, ya, ya, ya no lo ya hice esto esta manera me responsabilicé de mí misma y de repente ah. tipo me dan el twist wey, en donde le estoy cagando durísimo wey, entonces me siento súper mal porque no lo hice bien,
1: pero, pero creo que hay, hay, hay una parte que yo pondré en duda la parte de cagarla, mm. grandísimo.
3: Sí, totalmente. ¿No? Que eso, Exacto, te, ¿no? O sea, siempre te, te lo digo porque hice lo que hice vive, <risa> Yo sé, yo sé, ¿no? Pero, pero creo que
1: ese es un... También me cuesta, lo digo muy fácil para afuera. Insistimos aquí todas en esta bonita mesa. Pues hacerlo para, una... para adentro está un poco más complicado. Pero sí creo que ese es un paso súper, súper importante eh, en función de eso de las voces y de cagarla y así como empezar. Uno, claramente es notar todas estas voces que tenemos y lo que decimos. Y dos bubar de esa voz, o sea, me parece que no. sí es de esas voces que... ...híjole, muchachos, sí, neta decir como... si ¿sí será que me está diciendo que la estoy, que la estoy cagando... O solo yo siento que la estoy cagando, y, o mis voces me están diciendo que la estoy cagando, ¿no? O sea, todo eso eh, para poder empezar a hacer algo distinto, porque el tema es que creo que cuando somos muy autoexigentes nos lo compramos como la realidad absoluta, entonces claro, la estoy cagando y soy una basura de paciente, y entonces <risa> lo peor de todo es que hay un siguiente pasito, que eventualmente llegaremos ahí, que es, y además ya no me van a querer, porque entonces no soy paciente en excelencia, ¿no? O sea, en algún punto yo, también me pasó con mi terapeuta actual, pero también fui, Fabio fue mi pastor también. Muchos años. Sí. Eh, <risa> es más mi luz que la de todos. Exacto. <risa> pero, pero sí hay esta sensación como de neta, si no lo hago bien... Yo sentía que me iba a dar me iba a decir, güey, ya, llégale, pues. O sea, no eres suficientemente paciente para estar no aquí. suficientemente buena para ser mi paciente. Exacto. No te voy a ¿No? okay. Ella está cabrón. No,
2: pero tendrías que, yo creo, yo lo pensaría. Como no estoy suficientemente hambriado para darte consulta, entonces vete porque eres muy mala paciente. Ah, claro, claro. <risa> ni siquiera el hambre me hace darte Exacto. consulta. Ni siquiera ¿No? porque me pagues. Exacto, ni siquiera porque me pagues. Ustedes manejan un chorro el tema como
3: de fórmulas en el sentido de que el paciente está haciendo otra vez otra fórmula. Uh -huh. Ajá. ¿Ah? ¿Qué opinan de cuando alguien se hace fórmulas con el tema de autoexigencia? Que a mí me pasa un chorro. Siempre, Fabio, es de que deja de buscar una fórmula para solucionar y
1: resolver tu tema. No hay fórmulas. Claro, ¿no? Pues sí, creo que hay una parte en la que es buscar una seguridad, ¿no? Uh -huh. Porque creo que en la, en la autoexigencia, híjole, ese pasito de soltar y un poco literal, así, so soltar y, y estar en esta pinche incertidumbre está bien cabrón. Y entonces creo que de pronto encontramos y buscamos millones de maneras para que nuestra teoría cuadre en lo que hacemos y en la vida. Uh -huh.
2: Claro, y yo creo que más que que esté mal hacer fórmulas, uh -huh. creo que se trata, uno, darte cuenta que ya hiciste una fórmula, porque habrá momentos donde sí funcione. Totalmente. El tema es que cuando hacemos una fórmula, la convertimos en eso que se vuelve la nueva realidad, que usamos el 100% de las veces, y por supuesto ahí es donde eh, nos va a quedar chica, pues. ¿No?
0: Va a haber momentos donde no uh -huh. funcione Y en mi experiencia creo que muchas veces estamos haciendo estas fórmulas O como atajos mentales O intentamos hackear la matrix Porque estamos como en una especie de resistencia No no estamos claro. dándole la bienvenida eh, A esa parte nuestra Nos estamos peleando con ella no Entonces en lugar de decir, ok, sí, sí, soy autoexigente ¿Cómo puedo focalizarlo En algo que me funcione? Ah, no, está mal, está mal que sea autoexigente Entonces, ¿cómo le encuentro la forma Perfecta para dejar de
2: serlo? Claro, y que creo que ahorita que decías esto, Adri, viene de la mano de preguntarnos entonces, como decimos en ET, o sea, es si todo sirve para algo, uh -huh. ¿para qué chingas nos sirve la autoexigencia?
0: Creo que, en primer lugar, lo que no ha estado de todas nosotras, güey, para empujarnos a tener los resultados que queremos. O sea, la super Iron Man triatloneta... Triatloneta.
3: Triatloneta es <risa> la primera vez triatloneta. <risa> <risa> que
0: son es de otro re... planeta, Triatleta. ¿Tri tan Triatleta. del sí, tema que no está Triatleta. 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 Triatleta.
2: Triatloneta. Triatleta. Triatlonista está bien dicho. No, no. triatleta. Triatleta. Sí. Es que la otra la he escuchado, pero es mi ignorancia me va a matar. ¿triatlón?
3: triatlonista. yo lo he escuchado. Lo dicen pero... mucho, pero o sea, es que lo combinan con
2: maratonista.
0: Ay, ah, yo seguiré diciendo. Ah, <risa> vale. Triatloneta.
2: Eso que hace, es que hace Eso que hace Todos los días aprendemos algo nuevo. Hoy aprendimos cómo es la forma correcta de nombrar a alguien que hace triatlones. Triatleta. <risa> triatleta no te
3: neta, no
0: te pero por ejemplo bueno, también no sirve. este eso es un ejemplo como muy evidente no pero también eh, no sé Lorena yo he visto que este año Lorena Lore Lore este año ha crecido un chingo porque también ella tiene mucho empuje a crecer como terapeuta entonces de, pasó de tener que 20 pacientes al mes no, como en 11 en 11 pacientes mensuales a 50 y tantos no entonces eso claramente wow, tiene que ver felicidades con su <risa> 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 sí, <es Sí>, el, <risa> ella siente mediocre porque no son 60 no más porque sí. no son 80 wey. o no son 100 no, cuando yo me no llegué a los 100
2: wey. se me
1: quedé en 98 güey no lo no puedo
3: creer que estoy en una mesa con locas como yo sí, <risa> el el
0: mes, el mes <risa> Me la, me
1: la pasé
2: frustrada porque dije, no mames, me faltaron dos. Sí, dos hijo. para llegar a mi beta. Ya
0: cancelado, ¿no? Aparte, ajá, yo me sentí mal Eso un día. No, tuve que, que cancelar güey. porque si
2: no, estaban mis 100 pacientes. Oh, bueno, wow. consultas, no ¿Qué pacientes. Me dio cree, qué mediocre, me no, Qué mediocre, ¿qué mediocre?
1: Pues sí, si bien claramente tiene sus funciones, ¿no? O sea, crecer en el, en el trabajo, tener logros grandes. Claro que la autoexigencia funciona. Siempre hemos dicho... El tema, y como cualquier otro tema, es ver hasta dónde está bien o no está bien para nosotros eh, como exigirle, eh, si haga, o sea, por ejemplo, Alessia y yo, pues sí, si un poco el cuerpo eventualmente nos dice o paran o paran, ¿no?, pero no, no para todo mundo es igual no, y entonces mi por eso, pero por eso es bien importante, sí creo, en ese tema, como ver esta parte de cuando lo llevas a un extremo, también ya pasa a joder.
3: O, por ejemplo, ayer que me di mis composiciones corporales y mi porcentaje de grasa y músculo, ya estaba en un porcentaje de grasa bastante bajo, que me reguló mi, eh, mi regla, ¿no? Mm, Eso o sea. es ya pasar a otro nivel, no, si sí me di cuenta, oye, chin, ya te fuiste tan bajo que tuvo un efecto fisiológico, mm -hmm. entonces, bueno, stop, Claro. Entonces, eso pasa muchísimo con muchas mujeres hoy en este día que quieren más, 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 y luego termina repercutiendo como en un estado hormonal saludable, mm. ¿no? Entonces, oh a veces...
2: Ok, pero entonces, ya quedamos que nos super sirve, está bien chingón, o sea, nos ayuda a alcanzar metas, nos empuja a probar nuestros límites pero a veces un poco de más también, ¿no? O sea, ¿cómo saber cuál es el límite justo? ¿Cómo saber cuándo sí ya no lo estamos usando tan a favor y se está convirtiendo en un problema?
0: Uy, una que he visto que sí nos pasa mucho a creo que todas en esta mesa es que de repente la autoexigencia se vuelve nuestra única motivación. Mm. Y entonces cuando... A ver, mana. A ver. Ay, explícame. Voy a llorar. Que creo que aparte es algo que justo está experimentado. Andor que todo no, tiempo, tiempo. No, no, que no, no, que
3: no llore. Que la paz sí.
0: Que aguante mi ángel mi tapa no,
3: dentro Se puede retomar desde ahí. Bueno. Ay, de
1: veras contigo. ¿Por qué hoy tenemos kombu no sé
3: Ah, estaba copiando los archivos
2: de la...
1: ah, Entonces,
3: para se que se, quedó... se vea más profesional y se profesional. quedó como muy profesional el, el, la
0: el... compu
2: y yo en mi celular porque estaba hasta ahorita me di <risa> cuenta
0: güey sí, para que se vea más pro listo
1: tú más. Ver,
0: tú el problema la motivación ah sí <risa> <risa> ah sí porque por ejemplo yo creo que justo es una de las crisis que estaba pasando Alecia ahorita no hermana Sí. ¿Cuál crisis? Ay, crisis? Yo vengo al chisme aparte de, la pregunta. aparte de la pregunta. Sí, aquí
2: es donde lloro, gente. Este. Es que justo es eso que decía Adri ahorita. O sea, el tema es que de pronto, en mi caso, la autoexigencia era la motivación que yo tenía en la vida para hacer, para moverme. Y. Pues sí, gracias a mi trabajo y a echarle ganas y a ver que la autoexigencia no es lo único y que hay otras formas, en la teoría, ¿no? <risa> donde uno ¿no? este, se puede motivar y puedes hacer las cosas desde otros lugares, eh, pues ha sido súper difícil porque hoy en día estoy como en un lugar como en complicado porque ya la autoexigencia no me rige y no me mueve como me movía, ya no claro. me funciona perdió la motivación pero entonces, pero entonces no tengo mucha motivación y, y entonces ha sido como súper difícil porque eso se junta como con la trampa del éxito no o la trampa del de día que alcance y que logre y que sea lo que sea que cada uno nos hayamos puesto en mi caso una partecita o de mi checklist que me faltaba en su momento era el día que estudié el doctorado porque el 2% de la población mundial en el, no tiene un doctorado y yo voy a hacer ese 2%, no me es que... Y al año de mi doctorado fue como... y ahora la alucina. Como llora, o sea, es como... No, pensé sí, que, no pasó eso que pensé no que iba a pasar. No pasó eso que pensé que iba a pasar, no me siento como sentí que me iba a sentir ya, o sea, es como ya me casé, ya me divorcié ya me llevo bien con mis papás, ya tengo una buena relación con mi familia, tengo amigos increíbles, tengo una empresa bien chida... Ya me llevo bien con mi cuerpo. O sea, eso fue así como lo último que terminó de detonar. Como, no mames, ya me veo en el espejo y digo, estoy bien. No, o sea, es como mi cuerpo me gusta, estoy a gusto con el cuerpo que tengo. Y pum, valió madre, güey, ¿qué vamos a hacer? <risa> <wey>? <risa> ¿Qué vamos a hacer? ya quiero resolver esto. <risa> y entonces fue. Eh, no hay solución, ni jamás. <risa> no me digas eso, <risa> hombre, por favor, eso que si lo resuelves, acá la Matrix te aviso, pero estoy <risa> no en la crisis en el mayúpito pito sí. estoy en el ya madre, madre ¿no? eh, y entonces ha sido muy difícil lo cual me ha llevado a replantearme muchas cosas en mi vida eh, una de esas el famoso doctorado que decidí por primera vez en mi vida a mis 30 y casi ocho años que no voy a acabar
0: ¿No? que ah, por ya, primera no, vez ya, oh, uh, justo, oh, gente, ya, justo, justo,
2: justo hoy tengo o sea este cuando esto salga y ustedes lo escuchen ya habrá sucedido ya habré mandado la chinga ya habré mandado la del doctorado pero justo hoy voy a avisar que gracias pero no es mi oh espacio porras, porras y este y es la primera vez en mi vida que dejo algo académico inconcluso desde
0: oh, que empecé a estudiar nunca en mi vida he dejado y de usted, estudiar por ejemplo en esto hay una parte de ti que, que ¿Se, se me dio sí, sí claro
2: mucho eso es autoexigencia exacto o sea las que me están viendo estoy a dos de llorar ¿no? claro <risa> ah, ah, de llorar. <risa> pero es como o sea sé que es lo que está bien para mí en estas hace rato hablaba como estas voces y es como sé que está bien para mí hace un chingo que no lo disfruto y que yo me prometí a mí misma que lo iba a estudiar porque lo quería disfrutar uh -huh. y porque era algo que quería, pero, pero no está siendo disfrutable. No le aporta valor a mi vida al día de hoy. Y parte de todas estas decisiones que he venido tomando tienen que ver con disfrutar. Y entonces un poco es como con ayuda de todos. También he estado buscando... ¿Qué es eso que sí disfruto? Que sí me gusta, ¿no? El podcast uh -huh. es una de las cosas que disfruto. Dar consultas de las cosas que disfruto. Eh... Y entonces, ahí estoy, ¿no? Eh, en esta justo bonita crisis de autoexigencia y de, y de decir, ¿y que si no tengo que nada, pues, no? Claro. Y que si sí, solo, solo se trata de buscar qué me hace feliz y qué me gusta sin tener que demostrarle a nadie que soy doctora, ¿no? Eh, o que soy la mejor terapeuta o que, o que lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, o que estoy en paz con uh -huh. lo que sea que me quiera poner en paz. Uh -huh. <ríe> eh, y entonces... Estoy emocionada, también Como de atreverme y de decir Pues sí, güey, no te hace feliz Y no te gusta, ya no le aporta valor a tu vida ¿Por qué seguirías en algo que no quieres? Cuando tomé el curso de los hielos del señor de los hielos, que de, también va a salir el podcast por aquí. No sabemos pero, en qué orden, eh, si ya, si ya lo ya escucharon. No sé, exacto, no si sabemos lo van a si ya escuchar. lo escucharon o lo van a escuchar después de este, pero lo van a escuchar. Eh, cuando tomé el curso, para mí fue como, hablando de esta exigencia, al final del taller te metes dos minutos y medio en agua con hielo pinche friado de la chingada. Eh, y para mí fue muy frustrante sentir que me quedé los dos minutos y medio a pesar de mí. O sea... Es esta duda, ¿no? Y este límite entre, ¿se vale renunciar? Se vale decir, no puedo la chingada, güey, lo volveré a intentar en otro momento, pero me está cagando los huevos, ¿no? Y no estoy pudiendo. Y mi cuerpo me está diciendo, para, ¿no? O sea, para, párate, así de total, la verga. Eh, y, y me quedé los dos minutos y medio desde aguantar. Más que desde rendirme y decir, abraza el frío, como te explica el, ¿no? Abraza el frío y déjalo entrar. chingada <risa> madre, yo no lo logré. Lo cierto es que no lo logré. Eh, pero, pero para mí marcó mucho, fue uh -huh. como muy evidente el lugar desde el cual tiendo a hacer las cosas.
3: La intención. Ajá.
2: ¿No? Oye, que justo, que justo te iba a preguntar uh -huh. porque creo que a veces con el ejercicio pasa. sobre todo pasa mucho, es como ¿hasta qué punto el límite está desde un lugar bien uh -huh. chueco? Es que dijiste algo bien
3: importante y te felicito por ser excesivamente valiente de escoger lo que disfrutas, uh -huh. eh, creo que esa es la línea delgada de la autoexigencia cuando sabes que te estás yendo uh -huh. de más cuando claro. ya no lo estás disfrutando ¿No? Uh -huh. y cuando te estás llevando de encuentro a tu cuerpo, donde ya es un ya no puedo, pero tengo que estar ahí porque uh -huh. tengo que terminar y tengo over, uh -huh. over my dead body, ya sabes, uh -huh. pero ahí la, creo que es la línea delgada que cuando ya no lo estás disfrutando... Y, lo, y tomas una decisión como cuitear porque ya no lo estás disfrutando se me hace lo más valiente del mundo mundial te felicito
1: <risa> claro y que también es como esa solución que hace ratito un poco entre broma y broma decías no como puta y qué chingado se hace y más allá de querer hackear la autoexigencia etcétera creo que tiene que ver con encontrar una forma distinta de motivación si bien la autoexigencia siempre va a haber una parte en la que todos aquí seguramente todos tendrán un claro, cierto nivel son. de autoexigencia creo que justo el, es ese cambio que, que implica un chingo de cosas es encontrar una motivación distinta y, y creo que parte de esa motivación Tiene que ver con Con que esté acompañada De una sana dosis De autocompasión
2: Estamos trabajando en,
1: pues, Estamos trabajando en ella. <risa> Esto, no, de, de hecho
3: O sea yo me identifico Mucho contigo Ale Porque a ver Ahorita todo gracias a Dios Va muy bien Mi, mi negocio uh -huh. Mi relación conmigo misma Con mi familia Todo Y lo que batallo Todavía mucho Son mis relaciones La última en la que estuve A ver todas saben eso Aquí en esta mesa Y la última relación En la que estuve Decir, no pude, claro. hasta lo sigo trabajando. Claro, sí, Sigo, sigue, el, el, sigue, se sigue pudiendo, se, se, se sí. sigue sintiendo gacho. Se sigue sintiendo gacho. <risa> el, no pude y tuve que cuitear y salirme, uh -huh. y que no estaba en mí y no era mi responsabilidad. Y yo tengo un 50% y mi pareja va a tener un 50%. Claro. Y el
2: hecho de que no pude me, me hierve la sangre todavía. Uh -huh. Claro. El hecho de que el 100% no dependía de mí, sí, y entonces ese. no se pudo.
0: Creo que es un poco lo que, tiene, la, lo que también comentaba Laura hace un momentito, ¿no? O sea, también se vuelve un problema la autoexigencia cuando no viene acompañada de, auto, de autocompasión. O sea, justo este no pude es castigo, ¿no? No es un, ah, bueno, no pude, ok, cool, no pasa nada. Eh, está chingón que no, puede, no pueda con el 100% de todo, ¿no? Al contrario, eso no pude desde este lugar de estoy. Mal. De hice,
2: hice mi parte, claro. hice lo mejor que pude, desde no desde el lugar uh -huh. compasivo. claro Y desde la autoexigencia se convierte en ese que todavía te atormenta a ratos, el, yo tendría que haber podido. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es Échala. la siguiente. Échala.
3: ¿Cómo, ti, ¿Cómo se relaciona la sobre responsabilidad y la autoexigencia? ¿Cómo clashean y cómo te das cuenta de eso? Porque yo es lo que me pasa a mí muchísimas veces. Tiendo a cargar a la gente. Claro, metiendo. son amantes.
0: Sí, <risa> según yo son amantes. Según ya yo están sí. La en la cama, ellas
1: sí. Es que creo que hay una parte en, en que ambas, yo como lo vivo es en, tanto en la, sobre, en la autoexigencia perdón, como en la sobreresponsabilidad hay una sensación de yo debería yo tendría que poder entonces es eso junto junto con pegado con como todo es mi pedo ¿No? O sea, como que, que, que de pronto se creo que cae como un poco con la devaluación, con, con no vernos a nosotros mismos como de, güey, como soy un pedo, ¿no? Yo, Lorena, entonces todo es mi pedo y entonces todo es mi culpa, entonces todo lo tengo que cargar y todo lo tengo que solucionar. Y además se junta con la autoexigencia de, dado que es mi pedo... Tengo que poder hacerlo uh -huh. siempre y en excelencia. Güey, pero ¿quiénes somos para pensar esa estupidez <risa> ah, no es, pues, Güey. la es, es vida? Es que pregunta, pregunta. me nos es, metió es, eso? Justo como venía
2: diciendo Lore, son como, mm. no sé si alguna vez ah, se me va a notar de edad, el juego <risa> este de los changuitos, ¿no? Nunca jugaron ese de los changuitos. Ah, que se lanzando, Que, no? ¿Que se, se van como sí, sí, ¿que sí. Que se sí. van enlazando. Ah. El tema es que es así, claro. o sea, no, el tema no es solo la autoexigencia, es que viene la sobre -responsabilidad, pero viene el, me siento chinche y sobrecompenso con sentirme chingona. Y viene
0: ¿no? Y se van así uh -huh. enlazando todos los chingados changuitos, ¿no? Y también tiene una pizca de megalomanía, ¿no? Megalomanía, <risa> explain. no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Exacto, nadie si no lo mío. hago yo, no, no va a hacer No próximo. Es el eslogan de mi vida, ¿no?
3: todo
2: mal. Oiga, ni
1: La ganía única ganía. forma de que esté bien hecho es si lo hago yo. Exacto. Y, y que creo que esto nos lleva, no sé si para allá iba tu pregunta, Clau, pero al, aquí decía, ¿no? El problema viene también cuando... Que es cuando usamos eh, todo esto de la autoexigencia, etcétera, eh, cuando está ligada a una creencia en la que esa es la única forma en la que nos pueden amar. Que es lo que decías al principio del Exacto. episodio. ¿no? De si no lo hago bien, si no es perfecto y además ya, ya quedamos que nunca es perfecto y entonces no, todo esto de verdad es la gente no me va a querer. Y se junta, porque Pues sí, por creencias, porque así nos educaron, por nuestras heridas, por nuestra historia, un montón de razones, ¿no? Pero más allá de eso, el problema es ese. Cuando esta fórmula que hacemos de hacerlo bien, hacerlo perfecto, está junto con solo así la gente me va a amar. Entonces, con el tema de autovalía. También.
3: También. ¿Om? Justo a mí me pasa mucho que de chiquita no fui... Si me sacaba un 9, mi mamá me decía, pues, ¿por qué no te sacaste a el... de... Ah, mi mamá igual. Sí, ¿por qué <risa> porque no ganaste este torneo de tenis? Y cuando claro. me iba a ver mi mamá un torneo de tenis, güey yo estaba sudando porque <risa> sentía como sus ojos de que espero y ganes el próximo claro. punto. Si no vales Entonces, Y siempre me comparaba con la vecina también, que siempre se sacaba puros 10 en la escuela. Entonces yo viví con eso y, y ahorita, en estos momentos de mi vida, que soy como una... Overachiever, güey, ya nos fuimos del otro lado Exacto La sensación todavía no cambió Es
2: la misma No, es la misma Porque la el misma. tema no está afuera Que es esto que por lo uh -huh. cual estaba yo llorando hace rato Porque de pronto llega el, el momento en el que te cae el 20 Que neta no está afuera
0: Sí
1: Sí, que hagan lo que hagan Que te pueden dar todos los premios Te pueden decir, güey, lo hiciste chingoncísimo y aún así justo pues, se, se siente igual, pues, porque se justo el tema igual. es se se igualito.
2: Mismo. No importa lo que logres, no importa lo que alcances, no importa lo que te digan afuera, la sensación interna, si no aprendes a manejarla y a hacerte cargo de ella, es que es la misma, no se va a ningún lado. Eso fue lo que me hizo preguntarme tantas cosas. Y
3: por qué estuve en su taller de Enamórense a sí mismo, que como de taller ¿Enamora de Enamorarme de mí, que estuvo buenísimo. Las felicito. Por cierto, altamente recomendado.
1: 2022, esperen.
2: 2022, esperen. ¿no? Porque vienes de fin de año,
3: que viene se va a estar muy
1: divertido. raclaro raclaro eh, Y que, que ahorita que decían esto, creo que no sé si ya lo dijimos textualmente, pero. Algo que se nos olvida un montón es que en esto de la autoexigencia, yo, yo he visto muchos pacientes, y yo caigo ahí, en el que pensamos que competimos, porque también hay una parte de competencia, competencia mm -hmm. con alguien más. Y la parte bien clave es que generalmente estamos compitiendo con uno mismo. O sea, de pronto, en esto de los hielos, que ya, ya hemos <risa> hablado mucho de los hielos, pero es que hay una parte en la que tienes que aguantar la respiración, ¿no? Y está claro porque mido mis tiempos, ¿no? No, güey, todos en evolución lo hacemos No sé cuánto aguanta cada quien, ni les he preguntado Y entonces hago, mi límite es 1 minuto 19 segundos que ¿Es mediocre? Oro, super bien. ¿Está súper bien? sí ah, Pensé que era mediocre, uh, bueno, mana Bueno, hermana, ya uh -huh. luego, luego la autoxija <risa> Y el punto es Güey, este fin de semana lo dejé de hacer Porque el viernes lo hice y aguanté como 45 segundos Y dije a la chingada, güey, pinche mediocre no, no sé qué, tu pinche cuerpo no funciona bien ¿No? Y el lunes les platicaba Y, fue y me decía, bueno, pero ¿con quién estabas compitiendo? Y dije, conmigo, wey, con absolutamente nadie más. Y creo que esa parte de la autoexigencia, de verdad, a veces se nos olvida de, pensamos que estamos compitiendo con el de afuera, que nos ex estamos exigiendo en función del otro, y muchas veces es la mayoría nosotros. es con nosotros mismos.
3: Sí. Oye, como los duelos, cada vez que alguien me dice, el duelo no es lineal, híjole, me <risa> puedo enojar un chorro, porque según yo, tú vas creciendo y vas todo bien, en el momento ah, que hay un pequeño retraso y no lo hiciste bien en tu duelo, no estás haciendo bien las
2: fases del duelo. <risa> Ahí me enojó mucho, entonces me identifiqué ahorita que dijiste sí, eso es justo bueno. eso, y sí, no, el duelo no es genial gente. No esas cinco fases, esas cinco fases no ocurren forzosamente como nos dijeron no, que ocurrían. Es procesos, me lo puedo imaginar perfecto. Pero, pero, otra cosa que sucede cuando llevamos al extremo no tan saludable la autoexigencia o no la estamos usando precisamente a favor, es que a veces nos paraliza, ¿no? Yo mm. no sé si a ustedes pasa, yo lo tengo muy claro, por ejemplo, con el orden. Soy muy perfeccionista y quiero que si voy a hacer mi closet, o sea, empiezo, pero tiene que ser por colores, pero de manga larga, manga corta, tirantes, pero de vestido largo, vestido corto, no, o sea, y tiene un orden en mi cabeza que según yo es el perfecto, y como solo de enfrentarme, a abrir mi closet y decir, nada mames, eso tengo que ordenar, y no lo sé medio ordenar, nada más para que se vea decente, lo tengo que hacer perfecto, entonces mejor no lo hago y es un mm. descague de ¿no? Ah, o sea, o cero nada, o Exacto. cero Exacto, eso es algo también muy autoexigente, que mm. a veces no parece, y hay gente mm. que no creería que alguien... Tan caótica, por ejemplo yo, tan caótica para algunas cosas, tan desordenada, tan así, pueda ser tan autoexigente, uh -huh. porque de afuera pareciera que no. Pero justo es la misma dinámica, solo que en el, no mames, no más de pensar en que lo tengo que mejorar en caos en excelencia, pues.
1: Y que además no <risa> va a quedar perfecto. Que sería una buena pregunta, los que nos están escuchando, hacerse, ¿no? Como... ¿Qué tanto esa cosa que quizá no he hecho, no me he atrevido a hacerlo, lo estoy postergando, no lo hago porque entonces siento que no va a quedar perfecto?
2: Uh -huh. ¿Cuántas veces no nos animamos y no nos arriesgamos a hacer algo porque no es perfecto?
1: Muchos
3: pacientes siempre me preguntan, ¿y, y si no sigo el plan de alimentación no lo hice al 100% qué pasa? van a pensar que yo les voy a contar, que contestar muy mal, todo muy mal. Y pues bueno, ya el trabajo personal ayuda. Entonces yo, pues nada, ¿cómo que nada? Pues está bien hacer un 80%. <risa> es mejor ¿Sí? que 80. un 20%, ¿sí o no? Pero es 0 o 100. No, 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 un 70 suma.
0: <risa> Me voy a matar, Ay. Uy, Ay. Exacto.
1: Algunas voces afirman que Stanley Kubrick, en una nueva demostración de su obsesión por el detalle y la perfección en sus películas, mecanografió él mismo una a una las 500 hojas en las que Jack Torrance escribe. Tanto trabajo y nada de diversión han convertido a Jack en un tipo aburrido. Aunque el proceso podría haberse automatizado, lo cierto es que las páginas nunca son iguales entre ellas y se observan algunos errores y distintas tabulaciones en los textos, lo que confirmaría que alguien, quien sabe si Kubrick, elaboró concienzudamente este elemento de atrezo tan relevante en la trama.
2: Ok, pero bueno, entonces según nosotros, según evolución, eh, por supuesto una sana dosis de autoexigencia pues nos ayuda a ayudar, eh, a ayudar nos ayuda a ayudar, ¿qué tal? Nos ayuda, ayuda a, a mejorar, ¿eh? a mejorar, continua. a, a Kaizen, ¿no? ¿Cómo se llama la mejora Kaizen. continua? ¿Kaizen? Kaizen. Este, y aprender nuevas cosas, ¿Mm? también es algo que nos sirve de empuje y que valdrá la pena agradecerle a nuestra autoexigencia.
0: Cuando ya la podemos manejar, uh -huh. eh, O sea más que pelearte con ella a ver para qué sí sirve y decir güey, qué padre, qué chido que la tengo. En muchas cosas me, me funciona. En este momento, en esta circunstancia, pues no, y, poco, y voy a usar otro recurso. Exacto. Pero no es pelearte con el recurso. Sirve por, por eso, por algo lo tienes.
2: Exacto, sí. creo que justo tiene que ver con ir aprendiendo a integrar, como lo decimos un poco en todos los episodios, eh, pero tiene que ver con aprender a integrar esta herramienta para aprender a usarla a favor y para no terminar siendo víctima de mi herramienta. Ya llegamos al punto bonito en cuando tenemos un invitado o invitada de lujo como hoy, Te vamos a hacer una serie de... No son preguntas, es como... Elecciones. Elecciones. Y tú solo, en función de lo que vayamos diciendo, tú vas a elegir una respuesta. Es un
0: examen con mucha validez y confiabilidad. Esa <risa> Es, es bien, una prueba
2: no. proyectiva.
3: No, no me no. digas
0: eso a mí, que <risa> soy seis del enneagrama y que
3: ya me empezó a dar miedo. Y con mi las cinco, olvídalo.
0: Entonces, es súper serio todo lo que contestes. Así será analizado. Sentí mi frecuencia uh -huh. cardíaca elevarse.
2: Lo <risa> <risa> bueno es que tiene buena conciencia corporal, así que desde ahí nos puedes contestar. ¿Bosque o playa? Bosque. ¿Poner el cuerno o ser el cuerno? Ser el cuerno.
0: ¿Europa o Asia? Europa.
2: ¿Diarrea o vómito? Diarrea.
0: ¿Ansiedad o tristeza? Tristeza. ¿Papá o mamá?
3: Papá. Oye, no odio a mi mamá. Mamá, te quiero un chorro. Mamá, te quiero un chorro, pero pues ya sabes cómo son las cosas en este mundo. ¿Cama o hamaca? Cama. ¿Dormir o coger? Coger. Coca o Pepsi. Really, ok, coca la de stevia. <risa> ya
2: no existe en México. Ya ni existe, pero bueno, sí. Mal aliento o que le huela la cola.
3: A la madre, güey. Híjole. Pero con el mal aliento se puede mejorar o ya de que También ya valió madre deciden. mal aliento. Ok, mal aliento. ¿Vino o cerveza? El vino. Chichis o nalgas. Chichis. Perros o gatos. Gat, perros. No, Ey, ¿qué tal? No. Psoe, no, 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 perros, totalmente el mil.
2: Drogas legales o ilegales. Drogas legales. Té o café. Té. Si te suicidaras, pastillas o cuerda. Pastillas.
0: Tacos o pizza. Pizza.
3: Los hombres son buen pedo. Las mujeres son complejas. México es... Sorprendente. ¿Y tú eres? Valiente.
2: <risa> Oye... No, más buena onda. <risa> Oye, este, siempre hacia allá, casi final de este episodio, eh, bueno, de todos los episodios, hacemos tres preguntitas. Y una es, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nos quedamos de lo que platicamos hoy? ¿Con qué se queda cada quien?
3: Yo me quedo que... Cuando sabes que te estás autoexigiendo de más, una, la brújula para saber eso es que no estás disfrutando.
0: Yo me quedo con que la autoexigencia es una herramienta más, que no te tienes que pelear con ella, solo aprender a usarla.
1: Yo me quedo con... como con hacerle caso a las señales del cuerpo, de cuando estás autoexigiendo ya pasadito.
2: Yo me quedo con... Aprender a escucharme en general, tanto a mi cuerpo como a mis sensaciones y elegir el disfrute. ¿Qué tiramos a la basura?
1: ¿Nadie? Nadie tira nada a la basura. No, que sea la única. <ríe> <ríe> que ay. la autoexigencia sea la única forma de motivación. Eh, yo
0: tiro a la basura la falta de autocompasión. Yo tiro a la
3: basura cuando... No nos echamos porras unas entre las <risa> otras.
2: <risa> Yo tiro a la basura la autoexigencia de la autoexigencia. Ah, Esa es feita. Esa <risa> es feita, es feita. Esa es muy feita, feita, feita para mí. Y finalmente, ¿qué ponemos
0: en un altar? ¿Qué pongo en un altar? A mi sol, a mi luz. a <risa> 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 también! ¡Chao también! a si
1: vas a poner eso. Si vas a poner estoy juzgando si a ver, ¿no? yo no,
2: no, 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 también.
3: Yo pongo en un altar el autorreconocimiento.
1: Estoy
2: a poner pensando no, voy a poner bueno, yo sí sé que pongo en un altar no, en lo que Lore, va, pre, dale, Lore dale. piensa. Yo pongo
1: en un altar mi propia búsqueda de autocompasión. Mm, yo pongo en un altar como esta autocompasión de la autoexigencia. ¿Mm? O sea, como el ser autocompasiva con que soy autoexigente, porque pues, si no, creo que no me sirve mucho el otro Exacto, lado. Sí. Entonces eso pongo en un altar. Yay
2: oigan y así es como llegamos al bonito final de este episodio y no nos queda más que antes de dar los tips agradecerte por haber estado aquí con nosotras Clau ha sido un verdadero placer al menos yo pero creo que todas sí. nos divertimos mucho la pasamos re bien gracias por tu valentía
3: gracias Clau muchísimas gracias y me encanta lo que están haciendo ya saben que yo soy súper apoyadora de todo lo que hacen en realidad escuchen el resto de sus podcasts de evolución van a aprender muchísimo y estén ser pendientes de sus talleres y no olviden de seguirme en redes sociales Sociales, arroba Claus M, o buscarme en mi página de internet www.healthcoachcloud.com. Uh, www.
2: Busca este mm -hmm. super Pues muchísimas gracias, Clau. Ya te estaremos tagueando y buscando eh, en las redes sociales. En algún momento, No tan pronto. <ríe> <ríe> te queremos, Clau. Gracias por haber estado.
1: ¿Quieres ayudarnos a que en este bonito equipo no seamos tan autoexigentes porque sentimos que si no somos perfectos nuestro podcast va a fracasar? Entonces métete a www.patreon.com y cáele con una lana, ayúdanos a ser autocompasivos 1, 3, 5 dolaritos, lo que tú quieras, pero cáile.
0: Aquí te dejamos los 366 tips, que son el número de veces que Lorena se exige en un año si este es un año bisiesto. Eso es falso. Ah. Aunque no sea bisiesto, no, yo no
2: exijo 366. Tip
0: número uno: Una cosa que suele suceder con la gente autoexigente es que siente que no se exige demasiado. Aprende a preguntarle a la gente si eres exigente contigo mismo y créeles.
2: Fabián nos puso tres, es para que le creamos bien cabrón a la gente. Es que ustedes no están viendo nuestro
0: guión, pero dice, creéles. Tip
3: número
0: dos. Ser exigente es algo que funciona. Pero si hoy ya no haces las cosas, por más que te exiges, quizás sea momento de buscar una nueva motivación.
2: Ahí mi caso, triste, pero
1: cierto.
0: Tip número tres. La exigencia puede equilibrarse si eres compasivo contigo y aprendes a reconocer los pequeños logros que tengas. Tip número 366. Aunque puso
2: 364.
0: <risa> la autoexigencia es una cosa que se valora mucho en la sociedad. Por eso es importante aprender a reconocer cuando la usas a favor y cuando crees que es la única forma de operar.
2: Exacto. Es decir, se vale cuestionarte si lo estás haciendo desde un lugar chido para ti y porque eso es lo que está bien para ti, sabiendo reconocer los pasitos, etcétera, o cuando estás buscando cumplir con el estándar de alguien que ni siquiera eres tú Sí, ya nos vamos. Este fue el episodio de Eso te pasa por autoexigente, que no nos quedó en excelencia, gente. Este final estuvo poco, estuvo, estuvo, estuvo poco, poco perfecto. Sí, poco perfecto. Ni me digan a mí esto. No a volver a responder todas las preguntas. No les explico. No, no no a responder todas las preguntas. Será una cosa bonita para todas en esta ¿Hijales? mesa. Así quedó, así quedó. Esperamos que les haya gustado, que se diviertan junto con nosotras y que pues aprendan a usar su autoexigencia a favor. ¡Un ¡Nos vemos! ¡Bye! Bye.
1: Bye.